0: Audio Now
1: Das gewünschteste Wunschkind der Podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Gibt es irgendwo auf der Welt Kinder, die morgens gern und fröhlich in die Schule gehen und sich aufs Lernen freuen? Unser heutiger Gast, die Berliner Psychologin, Journalistin und Buchautorin Verena Friederike Hasel sagt, ja, die gibt es. Ihre eigenen Kinder durften genau das an einer Schule erleben und zwar in Neuseeland. Herzlich willkommen, Verena. Hallo. Verena, du bist 2018 mit deiner Familie für ein halbes Jahr nach Neuseeland gegangen und deine beiden ältesten Töchter haben dort auch eine Schule besucht. Sie sind jeden Tag begeistert nach Hause gekommen und haben immer wieder von tollen Projekten, Experimenten und dem schönen Schulalltag erzählt. Und das hat dich neugierig gemacht. Du wolltest herausfinden, ob ihr einfach Glück mit eurer Schule hattet oder ob alle Schulen in Neuseeland so fantastisch sind. Du hast dann zwölf weitere Schulen besucht, mit den LehrerInnen und SchülerInnen gesprochen und deine Erkenntnisse aufgeschrieben. Herausgekommen ist dein Buch »Der tanzende Direktor«. Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, was der Unterschied zum deutschen Schulsystem ist. Aber zuallererst mal habe ich eine Frage. Was hat es denn mit diesem tanzenden Direktor auf sich, der deinem Buch den Titel gegeben hat?
0: Ja, der tanzende Direktor, das beruht auf einem Ereignis, das ich da beobachten konnte in einer neuseeländischen Schule. Da gab es einen Jungen, der war in der ähm, zweiten Klasse und war recht verhaltensauffällig, schwierig, aggressiv. Und ähm, dann haben die Lehrer und Lehrerinnen gemeinsam alle in der Schulkonferenz darüber nachgedacht, was sie dann machen, weil sie den, die Lehrerin in der Klasse nicht alleine damit lassen wollten. Und dann hatten sie die Idee, dass sie ihn erstmal in die dritte Klasse schicken, weil die Hoffnung war, dass er vor den größeren Kindern ein bisschen mehr Respekt hat und die anders behandelt. Und die Idee dahinter war auch, dass sie das Gefühl hatten, dass sie die Klassengemeinschaft ein bisschen entlasten müssen in der zweiten Klasse, in der bis dahin war. Und dann ähm, kam er in die dritte Klasse und hatte da auch einen eigenen kleinen Raum, einen Rückzugsort, der war für ihn vorbereitet worden, wenn er, weil er schon manchmal einfach so runterkommen musste. Also ganz interessant, schon mal ganz andere räumliche Voraussetzungen ja. als hier. Mhm. Ähm, und ähm, dem wurde sehr klar gesagt, äh, was die Regeln sind und was man nicht duldet. Aber er wurde eben auch gefragt, was er, denn, was er denn gerne mag. Weil solche Kinder werden ja oft gar nicht mehr gefragt, was sie eigentlich ja. mögen, weil man immer so dabei ist, ihnen ständig alles zu verbieten und sie zurechtzuweisen. Und ähm, dann hat er so ein paar Sachen gesagt, die waren jetzt auch nicht so besonders überraschend, dass er gerne Lego baut und so. Aber er meinte, dass er wahnsinnig gerne tanzt. Und das hätte man jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht äh, mit ja. ihm assoziiert. Und der Direktor der Schule war der auch sehr involviert in diesen ganzen Vorgang. Und ähm, er hat die Absprache mit dem Jungen getroffen, dass der Junge äh, am Ende jedes Schultages zu ihm kommt und ihm sagt, was denn seiner Meinung nach gut gelaufen ist. Also dass er sich zum Beispiel mal im Griff hatte und erstmal durchgeatmet hat, bevor er dann aggressiv geworden ist oder so. Und ähm, genau, dann hat der Junge ihm das immer am Ende des Schultages erzählt. Und dann ähm, gab es eben so Tage, da ist etwas besonders gut gelaufen. Und da ist der Direktor mit ihm ins Lehrerzimmer hochgegangen und hat den iPhone angemacht. Und dann konnte der Junge da tanzen. Okay. Ähm, und darauf beruht äh, der Buchtitel, weil ich das auch in dem Buch beschreibe. Und das soll aber jetzt nicht nur einfach so eine schöne Anekdote sein, die damit zu tun hat, dass der Direktor da eine schöne Idee hatte. Sondern ich finde, da steckt total viel drin, was so das neuseeländische Schulsystem ausmacht. Erstmal diesen starken Teamgedanken im Lehrerkollegium, also mhm. dass man Probleme gemeinschaftlich löst. Dann auch äh, der Schuldirektor, die Direktorin als sehr starke Figur, die sehr stark in, den, in das Unterrichtsgeschehen, in das Schulgeschehen involviert ist. Und auch eine Person ist, eine Figur, die den Kindern sehr vertraut ist. Und dann auch noch... Ähm, und das habe ich jetzt nicht erwähnt, dass dieser Junge hatte auch eine Unterrichtshelferin, also eine Frau, die immer mit dem im Unterricht war und mit ihm dann auch zeitweilig rausgegangen ist, so ein starker Fokus auf Special Education, also dass die Lehrer und Lehrerinnen nicht alleine gelassen werden im Klassenraum mit den Problemen, die es da gibt. Darauf, darüber sprechen wir vielleicht noch später, weil das hängt eng mit der Finanzierung der Schulen und so zusammen, warum okay. denn sowas möglich ist.
1: Hm. Was denn für deine Töchter in einem neuen Land mit einer neuen Sprache in eine neue Schule zu kommen? Also fiel ihnen das leicht?
0: Ja, fiel ihnen leicht. Kann ich jetzt auch gar nicht. Also, ja, ich, ich, ich denke, dass ich habe mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht, wie es äh, sein würde. Und das färbt dann ja manchmal auf die Kinder ab, ne, dass sie sich auch nicht so große Sorgen machen. Mhm. Und Kinder sind ja eigentlich leben sehr im Moment. Und ich würde auch sagen, wir sind alle abenteuerlustig und sie auch und haben gar nicht so Probleme vorher antizipiert, was vielleicht dann auch dazu führt, dass manche Sachen eher problematisch sind. Aber man muss auch sagen, dass die neuseeländischen Schulen total einladend sind. Ne? Mhm. Ich weiß noch, an ihrem Schultag, von meinem ersten Schultag von meiner großen Tochter kam sie zur Schule und der Schuldirektor stand da ähm, an der Straße und hat jeden Einzelnen willkommen geheißen. Und dann ist sie in die Aula gegangen und da hingen so Fahnen an der Wand für die unterschiedlichen Länder, aus denen die Kinder kommen. Und da hing dann natürlich auch eine deutsche Fahne für sie und ähm, dann hatten sie, weil die sehr viel fächerübergreifenden Unterricht machen und weil Neuseeland ja dicht an der Antarktis liegt, war das Thema Antarktis. Und ähm, dann haben sie zum Beispiel relativ bald, nachdem sie kamen, eine Übernachtung im Aquarium gemacht bei den Pinguin, um dieses Thema emotional zu verankern. Insofern war das Ankommen auch einfach nicht so schwer, weil der Schulunterrichter so emotional, so aktivierend ist, so ja, rundum erfreulich, dass das eigentlich immer so war. Es würde sie jeden Tag zu einer großen Party da gehen,
2: vom, vom Gefühl her. <lacht> ah, okay, cool. Äh, zuerst war ja nur deine älteste Tochter in der Schule und deine beiden Jüngeren noch im Kindergarten. Und deine zweite Tochter hat mit fünf Jahren beschlossen, dass sie jetzt auch nicht mehr in den Kindergarten will, sondern wie ihre große Schwester in die tolle Schule. Und das war auch dann ganz problemlos möglich. Ne? In Neuseeland gibt es nämlich gar keine so offiziellen Einschulungstermine. Die einzelnen Kinder kommen über das ganze Jahr verteilt in die Klasse. Aber wonach wird denn da genau geguckt, ob ein Kind jetzt überhaupt schulreif ist? Hm. Ja, das ist
0: ähm, irgendwie eine sehr deutsche Frage, finde ich, also äh, mit ja, Verlauf gesagt, weil, ähm, ähm, man stellt ja doch meistens fest, dass Kinder irgendwann anfangen, sich für Zahlen mehr zu interessieren, für Buchstaben mehr zu interessieren und das ist der Moment, in dem man in Neuseeland dann sagt, also es ist nicht ganz frei, man kommt irgendwann zwischen dem fünften und dem sechsten Lebensjahr in die Schule, aber mhm. der Beginn ist individuell. Mhm. Ähm, und es gibt nicht eine schulreife Untersuchung oder Feststellung in dem Sinne, weil ähm, man irgendwie darauf vertraut, dass Kindergärten das irgendwie bemerken, wenn bei Kindern sich sowas tut, dass Kinder selber den Wunsch äußern, dass die Eltern das Kind auch beobachten, dass man Schulbesuche macht, dass man guckt, wie das Kind da irgendwie sich fühlt, wenn es in der Schule ist und schulreife, ich glaube, hier in Deutschland heißt es ja oft, dass Kinder stillsetzen können ne? ähm, das und unter anderem, äh, ja. das ist da so auch nicht, ähm, weil ähm, es gibt Kleine Unterrichtsintervalle am Anfang. Es gibt vier Bewegungen. Es ist Play-Based Learning. Das heißt, die Kinder machen zum Beispiel in der ersten Klasse Mathematik viel am Strand. Also in Neuseeland gibt es einfach viele Strände, mhm. weil es eine Insel ist. Ja. Und dann gehen sie mit ihren Eimerchen dahin und dann sch äh, schütten sie kleine Haufen auf und lernen damit addieren und so. Also es fühlt sich nicht so wie Schule an, fühlt sich nicht so an, wie Schule sich äh, hier anfühlt. Oder mhm. sie machen Experimente mit Schokolade. Wie Schokolade am schnellsten, dann können sie diesen ganzen zerschmolzenden Kram danach essen und lernen dann, lernen, lernen anhand davon so ein bisschen naturwissenschaftliches Denken und so. Insofern, also erstmal wird es nicht so separat gedacht. Lernen kann überall stattfinden, ob nur im Kindergarten oder in der Schule oder sonst irgendwo im Leben. Und ähm, dann ja, ist der Unterricht auch so kindzentriert, dass das auch ähm, für die meisten Kinder, für alle Kinder eigentlich, kein schwieriger Übergang ist. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch nicht so, dass Kinder wieder
1: zurück in den Kindergarten wollen, weil also ich habe ich habe schon öfter also, ich, tatsächlich ist es so, wenn ich Erstklässler begleite bei mir an der Grundschule, dann ist es häufig so, dass nach zwei Wochen ja. äh, alle sagen: zurück. Okay, nee, vielen Dank. Ich war, war ganz schön, mit. mal zu gucken, aber ich gehe jetzt durch. nicht in den Kindergarten. Genau. Ähm, und das habt ihr nicht, oder? Also
0: Nee, 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 nee das, das, das habe ich da nie irgendwo beobachtet. Ja. Es ist aber auch, es ist alles nicht so separat. Da wird vieles wirklich zusammengedacht. Die Eltern sind am Anfang, wenn ein Kind in die Schule kommt, wenn sie das wollen und können und wenn das Kind das will, auch noch sehr präsent. Ne? Das ist nicht so, dass man das Kind an einem Schultor abgibt und es dann äh, von da an musst du es alleine schaffen, wie das hier oft steht. sondern Total. Ähm, also ich war tatsächlich, ich wollte mich schnell verabschieden, weil ich das so aus Deutschland kenne, als meine Zweite dann da in die Schule kam. Und die Lehrerin war eher konsterniert, dass ich nicht mal reinkommen will, mich nicht mal umgucken will, nicht mit ihr plaudern will, sie nicht kennenlernen will, mhm. weil wir doch jetzt irgendwie eine wichtige Beziehung ja. zueinander hatten. Und meine Tochter, die irgendwie da sehr, die ist sehr eigenständig, die hat mir dann relativ weit gesagt, sie möchte jetzt, dass ich gehe. Mhm. Aber ich weiß von anderen, da waren die ähm, Mütter oder Väter, wenn sie das denn zeitlich einrichten konnten, dann schon auch nochmal den Vormittag da und auch am zweiten Tag nochmal länger, bis das Kind wirklich das Gefühl hatte, es ist angekommen. Und ich glaube, was halt für die Kinder wirklich ganz wichtig ist, diese Beziehung, dass sie auch eine Beziehung sehen zwischen Elternteil und Lehrer und Lehrerin, ne? Dass es Menschen sind, die sich gut verstehen mhm. und die auch über Belanglosigkeiten ja. plaudern, dass die einfach irgendwie das, diese Erziehungspartnerschaft, von der spricht man hier auch immer, weil die gibt es ja oft de facto leider gar nicht so richtig in Deutschland. Mhm. Genau. Und ich glaube, das erleichtert Kindern den Übergang auch. Okay. Ähm, in, in Deutschland sind sich ja eigentlich alle einig,
1: dass kleine Klassen besonders gut sind. Also ich zum Beispiel persönlich finde, dass Klassen mit 18 Kindern ungefähr ideal sind, weil man dann also bei dieser Klassenstärke eben alle Kinder noch im Blick behalten kann. Und jedes zusätzliche Kind bringt mich ziemlich weit weg von dem Ziel, alle Kinder individuell nach ihren Stärken zu beschulen. Und bei einer Klassenstärke von 30 SchülerInnen, die ich auch habe, ähm, habe ich das Gefühl, ich bin quasi ununterbrochen damit beschäftigt, Unterrichtsstörungen zu vermeiden. Also ich lehre da vielleicht noch, aber jetzt nicht mehr wirklich individuell. Aber in Neuseeland ähm, schreibst du, ist die Klassenstärke bis zu 50 Kinder und du sagst, das klappt auch total gut. Ähm, was, was ist denn da anders?
0: Also erstmal muss ich sagen, es muss nicht diese Klassenstärke sein. Das mhm. ist den Schulen überlassen, wie okay. sie das handhaben, weil das auch total mit den räumlichen Voraussetzungen zusammenhängt. Aber viele Schulen, Neuseeland ist halt ein äh, weniger dicht besiedeltes Land als Deutschland, haben Schulgebäude, die sind in die Breite gebaut. Das sind kleine Häuser, die sind ähm, auf ein weites Feld gebaut und dann hat jeder Jahrgang so sein eigenes Haus. Aber das heißt eben auch, dass es vier Räume daran gibt. Ein bisschen wie so eine, wie so eine Wohnung. Also mhm. ähm, und wenn man so eine räumlichen Voraussetzung hat, dann kann man als Schule sagen, gut, wir wollen halt den ganzen Jahrgang da zusammen unterrichten. Wenn die Räumlichkeiten andere sind, dann muss das eine Schule nicht machen, mhm. weil das muss schon irgendwie mit dem Schulgebäude zusammenpassen. Und das andere, ich kann das total verstehen, was du sagst, aber ich finde den Fokus auf Klassengrößen in Deutschland ein bisschen zu stark und zu einseitig, wenn man halt auch angucken muss, dass die Klassengrößen in den OECD-Ländern, ist ja auch in den anderen Ländern so, nicht nur Deutschland abgenommen haben, aber die Lehrergehälter auch abgenommen haben. Ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen verdreht, wenn die ähm, Klassen vielleicht größer wären, vielleicht könnte man den Lehrern auch mehr Geld zahlen und könnte aber trotzdem die Klassengröße dadurch ähm, auffangen, dass eben mehr Unterrichtshelfer mit am Start sind. Und ich glaube, das ist der 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 springende Punkt, dass im guten Schulsystem und das ist ja nicht nur in Neuseeland so, sondern auch in Finnland werden die Lehrer nicht mit Klassen allein gelassen, mhm. äh, sondern da sind viele andere Leute präsent, äh, die den die den Lehrern ähm, zur Hand gehen. Also bei den größeren Klassen unterrichtet ein Lehrer nie alleine. Ähm, da sind je nach Alter der Kinder bis zu fünf Lehrer mit drin. Das heißt, die Ratio ist ja dann wieder eine gute. Also dieses mhm. Teamteaching ist eh total verbreitet ja? Ja. und bietet ja auch andere Vorteile. Und außerdem ist es auch so, ähm, dass die kleinen, da werden kleinere Gruppen dann herausgegriffen, mit denen lernt man etwas ganz Spezifisches eine Weile und die anderen spielen eher. Also gerade bei den jüngeren Kindern funktioniert das so, damit es halt immer so Intervalle gibt, in denen sich das abwechselt. Und was total wichtig ist, ist die finanzielle Selbstverwaltung von Schulen. In neuseeländischen Schulen ist es so, dass Schulen von einem Kuratorium von Lehrern und Eltern gemeinsam verwaltet werden. Die treffen sich regelmäßig, die Eltern reden auch bei einer ganzen Menge von Sachen mit, auch bei den Einstellungen, bei der Einstellung von neuen Lehrern. Und ähm, die Schule entscheidet auch selber, wofür sie Geld verwendet. Das heißt, was, was man hier so oft hört, dass ein Lehrer oder ein Lehrerin eigentlich feststellt, dass sie zusätzliche Unterstützung brauchen mit einem bestimmten Kind, und die aber nicht bekommen oder wochenlang drauf warten ja, oder monatelang, monatelang bei der ja, Verwaltung ja. und so weiter und so ja. fort. Das gibt es da nicht, weil dann halt die Lehrerin oder der Lehrer kurz zum Schuldirektor oder der Schuldirektorin geht und sagt, ich brauche Hilfe. Und dann ist die Hilfe sofort da. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also das ist, glaube ich, so der Dreh- und Angelpunkt von guter Bildung. Also das ist ja auch in in, in Finnland so. Mhm. Ähm, und äh, wenn man sich da anguckt, ich habe die genaue Zahl leider nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind bis zu 40 Prozent aller Kinder in der ersten Klasse in Finnland, die diese extra Unterstützung bekommen, sei es Logopädie, Ergotherapie oder was ja. auch immer. Mhm. 40 Prozent, das, halt, das ist ja ein total hoher Anteil. Das stimmt jetzt vielleicht nicht ganz genau, die Zahl, aber es sind 30 oder 40 Prozent. Mhm. Und wenn man mit Leuten spricht, die sich mit dem finnischen Schulsystem auskennen, die sagen, das ist eigentlich das, was finnisch ist, was das Schulsystem so gut macht, dass sie so präventiv unterwegs sind. Und ähm, das ist auch das, was die Lehrer so entlastet, wenn sie da noch zusätzlich ähm, Hilfe mit drin haben. Also ich habe das in, an neuseeländischen Schulen sogar erlebt. Ähm, das hört sich hier vielleicht kurios an, weil man mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat. Aber es ist so gut, dass in einer Klasse selbst eine, da war eine Unterrichtshelferin mit dabei und ich wusste so gar nicht, wem sie da eigentlich zugeordnet ist oder wen sie da unterstützt. Und dann habe ich mal nachgefragt und dann wurde mir gesagt, ja, da gäbe es so ein paar Mädchen, die seien so extrem schüchtern. Die würden sich nie trauen, was ah, zu sagen. Cool. Und die waren dann wie deren ja, ja. Flüsterin, die stand dann hinter denen und hat gesagt, bin mir sicher, das weißt du. Doch mal was. Also, dass selbst für sowas dann Hilfe da ist, ist, das ja, ist toll, super, ja. ja. Das sind die Kinder, die bei uns häufig hinten runterfallen. Genau, genau also, wenn man so mit den anderen beschäftigt, total. Ist, mit das den so. Und, genau, und, genau. genau. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man auch gut mit vielen Kindern in der Klasse umgehen kann, weil man halt nicht ähm,
2: der Einzige im Klassenraum ist, der sich, der sich kümmert. Mhm. Was ich auch ganz spannend fand beim Lesen deines Buches, die Unterrichtseinheiten scheinen irgendwie kürzer zu sein und dafür sind es dann aber eben auch mehr. Ne? Also bei uns sitzen die Kinder ja 45 Minuten, haben Mathe, dann haben sie fünf Minuten Pause, dann ist Deutsch dran für 45 Minuten, dann haben sie zehn Minuten Frühstückspause und danach kommt dann 45 Minuten Sachkunde und das schlaucht die Kinder ganz schön und sie können sich spätestens ab der dritten Stunde irgendwie gar nicht mehr so gut konzentrieren. Die fünf Minuten Pause reichen auch gerade mal aus, um einmal durchs Schulhaus zu flitzen und dann müssen sie auch schon wieder schnell sich hinsetzen und leise sein, ihre Sachen umpacken, damit sie dann bereit sind für den nächsten Unterricht. Aber so läuft es in neuseeländischen Schulen nicht, ne?
0: Nee, also das läuft in, 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 ja, in verschiedener Hinsicht ganz schön anders. Also erstmal muss man sagen, was es in Neuseeland gibt, ist eine totale enge Verzahnung von Wissenschaft und Unterricht. Also es gibt ein ganz ausgeklügeltes System, das fand ich eigentlich fast das Beste, was ich da beobachtet habe, von Fortbildnern, die sind vom Bildungsministerium zertifiziert und das Bildungsministerium sammelt ständig neueste Forschung dazu, wie man am besten lernt und die Fortbildner werden dann an die Schulen gesandt ähm, und äh, berichten den Lehrern oder berichten aber dazu vielleicht später mehr berichten, nicht nur, aber geben dann diese Informationen weiter und allein sowas was du jetzt ansprichst, wie lernen Kinder am ja. besten, wie groß sind die, sollten die Intervalle sein, wie viele Pausen benötigen die? Damit werden die Lehrer mit neuesten Informationen darüber eigentlich ständig versorgt und strukturieren dann den Unterricht auch dementsprechend. Also ich fand bei den kleineren Kindern waren die Intervalle wirklich viel kürzer. Ich meine, dieses 45 Minuten hier ist ja auch ein total altes Modell, hier kommt ja aus dem Preußischen. Ne? Genau. Also das ist, man weiß ja eh nicht, warum das jetzt so festgelegt ist und warum man es nie geändert hat. Aber so ist es dann nicht. Und ich glaube auch, weil der Unterricht grundsätzlich, also wenn viel mehr fächerübergreifend unterrichtet wird. Dazu vielleicht mal ein Beispiel. An der Schule, da gibt es einen Schulgarten, den haben die Kinder selbst angelegt. Und mhm. dann ernten sie und dann kochen sie aus den Sachen. Das ist dann viel Mathematik, weil man ständig irgendwie gucken muss, wie viel Basilikum brauche ich jetzt noch ja. und wie viel Liter davon und so weiter und so fort. Dann schreiben sie das Rezept auf. Da müssen sie sich überlegen, in dem Fall war das Rhabarber, (Rhubarb auf Englisch, was ja auch nicht ganz einfach zu schreiben ist. Dann lernen sie, wie man Rhubarb schreibt. Und dann hatten sie auch noch die ähm, schöne Idee, ähm, dass die anderen Schulen in der Umgebung den Direktoren und Direktorinnen Briefe schreiben und sie dazu aufrufen, doch auch einen Schulgarten ähm, anzulegen. Und dann haben sie anhand dessen dann noch gelernt ähm, oder darüber gesprochen, wie man besonders überzeugend argumentiert. Mhm. Und dann hatten sie auch noch das, äh, das wunderbare Ereignis, dass ein Direktor einer benachbarten Schule ihn zurückgeschrieben hat und gesagt hat, er würde gerne vorbeikommen und den Schulgarten angucken. Ja. Wow. Also sie hatten auch noch so eine Selbstwirksamkeit. Aber das war... Das war ja, waren ja ganz viele Fächer, aber das war ein Projektlernen und insofern dieses 45 Minuten, mhm. eine das, das kann man da so gar nicht richtig ähm, anwenden. Also es gibt schon Fächerunterricht, die haben es nicht ganz abgeschafft, aber die haben das ja aufgeweicht. Und es gibt auch immer diese Passion Projects, was hier der Friday wahrscheinlich wäre, dass Kinder einfach selbstbestimmt mhm. an einem Thema arbeiten, das sie, sie interessiert. Also
1: tatsächlich klingt das so ein bisschen nach der freien Schule, auf die meine Kinder gehen. Also die Klassen sind jetzt nicht 50 Schüler groß, sondern haben jeweils nur zwölf. Aber im Prinzip ist es an der Schule meiner Kinder so, dass irgendwie 120 Kinder und Jugendliche den ganzen Tag im Hof oder im Haus zusammen spielen und ab und an werden dann kleine Gruppen zu einer Lerngruppe zusammengerufen und die anderen spielen dann einfach weiter. Ich persönlich finde, dass in diesen Lerngruppen dann wirklich hochkonzentriert gearbeitet wird. Ähm, aber diese Lerngruppen haben sich die Kinder eben selbst gewählt. Das heißt, im Prinzip könnten sie zehn Jahre lang an der Schule auch nur Fußball spielen. Ähm, das ist jetzt noch nicht vorgekommen, aber theoretisch wäre das möglich. Und ähm, ich glaube, darin liegt dann der Unterschied zu den neuseeländischen Schulen.
0: Ja, da, daran liegt auf jeden Fall der Unterschied. Das wäre so nicht möglich. Mhm. Da gibt es ja schon auch noch Fächer ne? und es gibt feste Klassenzusammenhänge und so weiter, also es gibt schon einen Rahmen, der festgesteckt ist. Es gibt dann die große Freiheit im Detail. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt Lesezeit ist. Also auf Lesen wird da wahnsinnig viel Wert gelegt. Das wird ganz oft werden Autoren und Autorinnen eingeladen. Da wird zum Beispiel auch in allen Schulen, fast allen Schulen, wahrscheinlich sogar in allen, wird ähm, jährlich eine Literaturparade abgehalten. Da sollen die Kinder sich wie einen Charakter aus ihrem Lieblingsbuch verkleiden und das Buch mitbringen und dann... Machen sie cool. Parade durch die ganze Schule und die Lehrer verkleiden sich auch immer. Nee, und wenn dann zum Beispiel in der Schule freie Leszeit ist, dann könnte ein Kind da nicht Fußball spielen. Dann soll es in der Zeit tatsächlich lesen. Aber es gibt dann eine totale Freiheit, wie gelesen wird. Also ich habe Kinder da schon riesigen Kartons liegen sehen, weil sie irgendwie fanden, dass sie da besonders schön lesen können. Mhm. Aber es gibt nicht die Freiheit, die du beschreibst. Aber es gibt auch dahingehend, zumindest mehr Freiheit als hier an staatlichen Schulen, dass es insgesamt auf die Schulzeit betrachtet, gibt es gibt so acht äh, Leistungslevel, die Kinder erreichen sollen oh ja. im Laufe der Schulzeit und wann welches Level erreicht, ist, kann aber individuell total unterschiedlich sein. Ne? Kind hat vielleicht zu Hause Probleme, dann dauert das länger oder tut sich mit etwas schwerer, dann dauert es vielleicht auch länger, dann holt es das vielleicht auf oder auch nicht oder was auch immer. Mhm. Aber das ist nicht so, das ist nicht so festgesteckt. Was übrigens total gut ist, weil dadurch also es gibt sowieso in den, äh, in den Grundschuljahren, also bis Ende der sechsten, gibt es keine Noten, aber die Leistungen sind ohnehin nicht so vergleichbar für Kinder. Es gibt da so einen Report, aber da muss man sich schon einigermaßen gut mit dem Schulsystem auskennen, um den lesen zu können, weil dann im Prinzip immer nur Bezug genommen wird auf die Level. Also ich glaube, dass noch nicht mal alle Eltern verstehen, was sie da lesen, aber es interessiert alle auch nicht so sehr. Okay, klingt entspannt. Also kein,
1: kein Geld für am Ende des Zeugnisses. <lacht> <lacht> Das ist ja tatsächlich hier ähm, ja, ne, der dass Kinder für Einsen ja, auf ein Zeugnis Geld kriegen. Und, ja. Ja,
2: gut, gut <lacht> kann man machen. Kann man machen, ja. Also meine Kinder würden es wahnsinnig unter Druck setzen und die werden so traurig, das Ziel nicht zu erreichen, dass mir dann immer das Herz blutet. Also bei uns gibt es immer zum Zeugnistag ein Essen. Ja, da darf dann ausgewählt werden. Und das gibt es aber auch, wenn das Zeugnis jetzt nicht so toll ist. Einfach fürs Zeugnis. Mhm. Hm. Ja.
0: Meine Kinder haben natürlich verschiedene Dinge bemerkt, als sie wieder hierher kamen. Ich muss sagen, wir haben total Glück mit den Schulen, auf denen die sind. Die sind sehr glücklich tatsächlich, mhm. aber Zwei Sachen sind aufgefallen. Einmal die kahlen Klassenzimmer, dass mhm. meine eine Tochter meint, ah, ich glaube, die haben gerade irgendwie die Sachen abgehängt. Sie dekorieren gerade um. Und dann ist ihr aufgefallen, dass aber nie, ja. nie dekoriert wurde, dass die einfach so kahl sind, die Wände, anstatt irgendwie mit tollen ja, Bildern schade. wie in Neuseeland. In Neuseeland ist es zum Beispiel auch sehr typisch, dass die Kinder jeder Klasse, dass sich jeder mal in die Mitte setzt und dann macht man dem Kind Komplimente. Wie ähm, das Kind soll sagen, was es an dem Kind toll findet. Und dann kommt so ein riesiges Foto von dem Kind an die Wand und die Komplimente kommen darum Und es hängt in ganz vielen Klassenzimmern so erschmuckt, dass jeder so sein eigenes Komplimenteposter sieht und von den anderen auch. Genau, und das war das eine, was meinen Kindern aufhielt Und das andere, dass sie sagten, hier wissen sie ganz genau, wer gut ist in Mathe und wer nicht. Und das in Neuseeland wussten sie das nicht, mhm. weil ich glaube einerseits wegen der großen Klassen, dass es so ein bisschen unübersichtlich wird. Nicht für die Lehrer, die wissen ganz genau, wo die Kinder stehen, aber für die Kinder selber. Mhm. Und auch, dass, es, dass, dass Leistungen dadurch, dass sie nicht so bewertet werden, Kinder selber auch gar nicht so Konkurrenz ausbilden zu irgendwem anders und das auch ganz anders gelobt wird. Also ich habe da selten richtig und fa falsch gehört, sondern Good thinking, ähm, mhm. was man ja auch durchaus bei einem Fehler sagen kann, ne? weil gerade Fehler ja oft ähm, interessante Denkwege aufzeigen. Mhm.
2: Lass uns mal auf die äh, Größe der Klassen zurückkommen. Du schreibst, dass so große Klassen auch deshalb gut sind, weil die Kinder eben nicht so in feste Rollen gepresst werden. Also bei uns in der Klasse gibt es ja, den klassischen Außenseiter, dann gibt's den Klassenclown, es gibt den, der immer alles fallen lässt oder der nicht ordentlich sein kann und aus dieser Rolle kommen die Kinder in so einem festen Klassenverband ja häufig nicht wieder raus und ja, die, die Zuschreibung begleitet sie dann unter Umständen auch das ganze Grundschulalter, also vier bis sechs Jahre lang, bis sie dann die Schule wechseln und in Neuseeland durch die großen Klassen, hört man jetzt, ist das dann anders auch, ne? Ich finde schon, wobei, wie gesagt,
0: die großen Klassen gibt es nicht überall. Aber was ansonsten gang und gäbe ist an neuseeländischen Schulen, wenn die Klassen so die normale Größe haben, wie auch in Deutschland, dass die Klassen jedes Jahr neu gemixt werden. Also, dass die Jahrgänge dann, wenn es tatsächlich vier mhm. Klassen gibt, mhm. ähm, dass diese Klassenzusammensetzung nicht erhalten bleibt, sondern dass man jedes Jahr eine neue Klassenzusammensetzung sich zusammenmischt. Warum? Zum einen deshalb und zum anderen auch, weil es an neuseeländischen Schulen immer ganz wichtig ist, dass alle sich als Gemeinschaft sehen und dass es nicht die Klasse A gegen die ja. Klasse B ist, mhm. sondern dass man sich als größere Gemeinschaft sieht. Deswegen gibt es auch ganz oft jahrgangsübergreifende Projekte, dass alle an einem Thema arbeiten, dann auch auf unterschiedlichen Niveaus. Aber das ist, das ist total wichtig. Und deswegen ja gibt es nicht diese ganz festen Klassenzusammensetzungen, die auf ewige Zeiten oder zumindest für sechs Jahre so ja. bleiben. Muss eine Schule nicht so machen, aber ist auch ist auch relativ normal, okay. dass ja. neu gemischt wird,
1: ja. Hm, ganz spannend ja. eigentlich.
0: Ähm, du hast es gerade schon angedeutet,
1: äh, dass neuseeländische Schulen sehr fehlerfreundlich sind. Also, Kinder brauchen keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Äh, sie brauchen sie auch nicht wegradieren, weil das nichts ist, äh, vor dem man sich schämen muss. Bei deiner Recherche hast du den Satz: ähm, Was für ein toller Fehler ganz oft gehört. Mhm. Und äh, das ist ja leider in einigen Klassen hier in Deutschland noch nicht so angekommen. Wo, wobei ich doch äh, einige LehrerInnen kenne, die das jetzt mittlerweile auch so handhaben. Aber trotzdem sind Fehler in Deutschland eher etwas, was man ähm, vermeiden und eben nicht feiern sollte.
0: Ja, ja, leider. Total, mhm. ne? Also, ja. Auf jeden Fall. Ich vermisse das wahnsinnig. Also, wie das da ist. Allein, wenn man ein Klassenzimmer betritt und ich war in keinem Klassenzimmer, wo nicht ein großes Poster hing, Fehler sind deine Freunde, Fehler helfen dir zu lernen, ähm, mach Fehler und komm weiter. Also allein das könnte man ja wirklich ohne Probleme auch in jedem deutschen Klassenzimmer machen. Das wäre so einfach und ich glaube schon, dass allein sowas einen Unterschied macht. Und die achten aber wirklich bei allem ganz stark drauf, sei es zum Beispiel im Mathematikunterricht. Da gibt es kein Lösungsfeld, sondern ein Denkfeld, so nennen sie das. Das macht ja auch schon mal einen Unterschied. Ne? Ja. Wie gesagt, richtig und falsch wird eher vermieden, sondern es wird über sowas wie Good Thinking wird dann eher gesagt, Dazu muss man sagen, dass es an allen neuseeländischen Schulen, da diese Übereinstimmung gibt, hängt halt mit den Fortbildern zusammen, die vom Bildungsministerium kommen, weil die meisten Lehrer im Land und Lehrerinnen natürlich auch, haben Fortbildung in sogenannte positive Pädagogik gemacht, mhm. in denen man dann genau über sowas spricht. Oder den roten Korrekturstift gibt es da auch nicht. Erstmal wird immer, das fand ich wunderbar, bei allem, was richtig ist, wird ein Häkchen dran gemacht bei jedem Buchstaben in einem Wort, was ja super ist, ne? Also weil okay. da kann man also wahnsinnig viele Häkchen machen. Ja. Auch bei Erstklässlern, ja. ne? Weil viele Buchstaben stimmen ja wirklich. Und weil sie immer denken, warum sollte man das denn nicht, warum sollte man nicht auch ja. darauf hinweisen, dass da eigentlich ganz schön viel Richtiges steht. Und auch äh, die Korrekturen sind dann halt immer grün, da kann man sagen, aber das ist doch Pillepalle, das ist doch Kleinkram. Ich finde aber nicht, ich finde, das macht einen totalen, macht einen totalen Unterschied. Und ich finde auch, dass Lehrer und Lehrerinnen total oft mit großer Freude, großem Genuss davon erzählen, welche Fehler sie selbst machen. Und dann habe ich dann irgendwann mal nachgefragt, und sagen sie, das machen sie natürlich, weil Kinder ein Modell lernen. Und weil sie Kindern beibringen wollen, man kann Fehler machen, man muss sich nicht schämen, man kann dann davon erzählen, man lernt auch was draus. Und ich finde, man kann ja sowas immer behaupten, ne? Fehlerfreundlichkeit, ich glaube auch die meisten ja. Deutschen würden sagen, ja, natürlich wissen wir das. Aber ich fand schon bei der Recherche, das war sozusagen die Probe aufs Exempel für mich, weil ich ja Schulen angeschrieben habe, die kannten mich nicht, ähm, und gesagt habe, kann ich mich da mal in Unterricht reinsetzen und spätestens da mhm. wäre der Moment gewesen, wenn es nicht wirklich fehlerfreundlich ist, hätten die gesagt, ach, besser nicht. Ja. Oder ich hätte nur bei bestimmten Stunden da sein können oder sie hätten danach sehen wollen, was ich schreibe. Das war überhaupt nicht so. Keine Schule hat sich auch nur ein Deut dafür interessiert, was daraus geworden ist. Wirklich, keiner wollte irgendwas, Zitate absegnen oder irgendwas gegenlesen oder was auch immer. Keine Schule hat gezögert, mir da unbegrenzt Zutritt zu lassen. Und ich habe auch wirklich Sachen, schwierige Situationen gesehen, wie mit dem Jungen, ja. von dem ich erzählte im Zusammenhang mit dem Tanzendirektor. Mhm. Da sieht man so, dass die wirklich eine sehr offene
2: Kultur haben. Toll. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass auch die Eltern in den Schulen ganz, ganz herzlich willkommen sind und die dürfen jederzeit, wenn sie möchten, beim Unterricht zuschauen. Und oft helfen Eltern ja auch im Unterricht mit und ich finde das total faszinierend, weil meine eigenen Erfahrungen mit dem Schulsystem hier in Deutschland sind eher so, dass die Lehrer in meiner Kinder viel lieber hinter verschlossenen Türen ähm, tätig werden und ähm, ja die Eltern am liebsten gar nicht zuschauen sollen. Warum fällt das denn den äh, neuseeländischen Lehrkräften viel leichter? Ich glaube, weil die Eltern viel netter sind.
0: <lacht> ja? Okay. Nee, wirklich. Ich, also ist entspannter, ne? Man ich muss mal sagen, ich weiß nicht, also von den Leuten, die jetzt zuhören, würde ich gerne mal wissen, die nicht Lehrer sind oder Lehrerinnen, sondern Eltern, wann die eigentlich das letzte Mal ihrem Lehrer, also nicht ihrem Lehrer, aber dem Lehrer ihrer Kinder oder der Lehrerin für irgendwas gedankt haben oder für irgendwas, irgendwie Lob ausgesprochen haben. Und Ura. ich glaube... Ich habe ich habe gerade eine E-Mail bekommen von, von einer von El Mutter. Ja. <lacht> das war sehr schön, hat mich sehr gefreut. Aber wenn du dir anschaust das Verhältnis von Nachrichten, die du bekommst mit Leuten, also mit Nachrichten, die sich über irgendetwas beschweren oder sich über irgendwas freuen, dann sind wahrscheinlich die Beschwerden doch in der Überzahl, oder? Nee, nee, aber das liegt an mir tatsächlich, also ich nee, ähm, Weil du so gut bist, dass sich niemand beschwert. <lacht> ich, ich bin furchtbar
1: nett tatsächlich, ich bin eine furchtbar nette Lehrerin und äh, Nee, ich kriege eher positive okay, Rückmeldungen. Aber ich schön. verstehe, was du meinst, wenn du sagst, dass die Eltern hier anders sind als, äh, hm. als in Neuseeland. Also es gibt auf jeden Fall äh, an, an, der, an meiner Schule, ähm, jetzt nicht unbedingt in meinen Klassen, aber äh, an der Schule sehe ich schon auch schwierige
2: Eltern. Ja, hm. Hm. ja, ist bei uns die Mehrzahl, muss ich sagen. Also die, die Eltern sind so unzufrieden, dass tatsächlich das Postfach des Direktors überquillt. Die Lehrerin hat erstmal schon gar keine E-Mail-Adresse beziehungsweise sagt, da gucke ich einmal im Monat rein, wenn Sie was möchten, schreiben Sie mir einen Zettel. Das sind natürlich schon mal wenige ja. Eltern erfreut und das erschwert natürlich die Kommunikation enorm. Und dann dadurch, dass die Kommunikation schlecht ist, gibt es natürlich auch viele Beschwerden, dass man die Information nicht hat und man jetzt wieder nicht weiß, wohin die Klassenfahrt geht und so weiter. Also an unserer Schule beobachte ich schon, dass die Eltern sehr unzufrieden sind und kann mir vorstellen, dass die Lehrer und Lehrerinnen da wirklich genervt sind. Von.
0: Und das ist ein gutes Stichwort. Mhm. Also ich will gar nicht sagen, dass die Eltern so viel freundlicher oder respektvoller gegenüber Lehrern und Lehrerinnen sind, weil Neuseeländer nettere, coolere Menschen sind, überhaupt nicht. Aber da gibt es systemische Unterschiede. Und ich glaube, was total hilft, ist die Selbstverwaltung der Schulen. Wenn du als Mutter oder Vater weißt, dass du mit im Kuratorium sitzen kannst und ja. über Dinge mitentscheiden kannst, die dich stören, dann ist das schon mal ein anderes Gefühl. Und auch dadurch, dass die Eltern da so beteiligt sind, wissen die über bestimmte Zwänge besser Bescheid. und die verstehen, ja. warum bestimmte so Sachen so sind, wie sie sind. Und äh, sie können sie im Zweifel, die Sachen, die man ändern kann, die können sie aber auch ändern. Und ich glaube, dadurch herrscht einfach zwischen Eltern und Lehrern so eine größere, einfach so eine ko kooperative ähm, Stimmung.
1: Das hat mir auch ein bisschen tatsächlich das Herz bluten lassen beim Lesen eines Buches. Also diese Wertschätzung, die LehrerInnen äh, im Allgemeinen in Neuseeland genießen, die ist in Deutschland ja dem Lehrerberuf nicht so, also das, das kriegen LehrerInnen hier nicht ab. Also Wertschätzung kann ich nicht sagen. Ja. Hier wird gesagt, dass
0: man Lehrer wird, wenn man viel Ferien haben will. Ne? Genau, also man wenn, wenn man faul irgendwie als Stück Beamter <lacht>
2: Na komm, über die Ferien seid ihr schon froh. Aber es ist natürlich viel ich bin Arbeit, froh, das weil viele. Also, ja? ich viele. Ja, die ja. letzten
1: Osterferien <lacht> habe ich komplett durchgearbeitet, um ein Stromkreiseprojekt mit meiner vierten Klasse vorzubereiten. Und ich habe dann einen Comic umgeschrieben, damit der auf dieses auf diese Stromkreise passt und so. Es ist, es also, ist ja. aber, aber das ver vergessen die Leute immer. Richtig, weiß ähm, ich, ich, Ja, ich hatte zwei Wochen Osterferien, aber ich habe die ganzen zwei Wochen gearbeitet. Ähm, also zu Hause halt. Yeah. Ähm, ich glaube, dass das wird häufig vergessen. Und in Neuseeland nicht, habe ich so rausgelesen.
0: Nee, in Neuseeland nicht. In Neuseeland haben aber auch, es hat mehrere Seiten. Also erstmal, glaube ich, genießen die Lehrer und Lehrerinnen ihren Beruf da mehr, weil die so viele schöne Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Mhm. Dadurch, dass sie mehr Autonomie haben. Dadurch auch, dass sie sich aufs pädagogische Kerngeschäft konzentrieren können und ihnen vieles andere abgenommen wird. Sie würden vielleicht auch, natürlich würden die auch sagen, ihnen könnte noch mehr abgenommen werden. Aber wenn man das mit Deutschland vergleicht, dass sie an Administration und so anfällt, ja. ist das in Neuseeland deutlich weniger. Und dann erzählen Lehrer und Lehrerinnen, mir ganz begeistert davon, dass sie zum Beispiel in einer Klasse hat die ähm, Lehrerin so eine kleine ähm, Feentür angebracht an die Tür. Das war in der zweiten Klasse. Und dann war da so ein kleiner Brief mit so Glitzerstaub ja. und so. Und hat, Das war dann ein Brief von der Klassenfee. Uh, Mrs. Mintleaf hieß die, glaube ich, und gesagt, sie werde eingezogen, sie würde gerne die Brieffreundin der Kinder sein. Ich mhm. hätte sie natürlich geschrieben. Aber, und dann haben die Kinder ganz eifrig zurückgeschrieben und natürlich wollten auch alle mit einmal gern schreiben, auch die, die eigentlich nicht so gerne geschrieben haben und dann gab es immer Briefe von dieser Fee und die Kinder sind da morgens hingestürmt und so. So macht das ja auch total Spaß. Ja, ne? total, total. Aber man muss halt auch die Zeit haben, um diese kleinen Briefe ja. zu schreiben. Manchmal hat sie gesagt, hat das ihre Tochter gemacht, wenn sie zu erschöpft war, aber ganz grundsätzlich, das macht ja total Freude. Das, deswegen wird man doch Lehrer, wenn ja, man irgendwie die glücklichen Augen von Kindern sehen wird, einen Unterschied in deren Leben machen kann und so, aber ich finde, hier sieht man so oft gute Lehrer und man sieht so richtig, wie erschöpft die sind, weil das einfach zu viel ist. Also ich finde Lehrer toll. Ich, ich finde, ich ja, das ist was anderes. Und ich finde das Fortbildungssystem in Neuseeland so absolut fantastisch, weil das eben Lehrern ermöglicht, noch bessere Lehrer zu werden, also sich weiterzuentwickeln. Und hier liegt der Schwerpunkt schon sehr in der universitären Ausbildung. Mhm. Und ich finde, das was da so gut ist, ist, dass die Fortbildner die Schulen aufsuchen. Und das war eigentlich fast mit, das ich habe so viele tolle Sachen gesehen, aber das fand ich so super, weil ich da gesehen habe, also ich war in so einer Stunde dabei, da kam eine Fortbildnerin an die Schule. Es ist so, dass die Schulen sich schon aussuchen können, welche Fortbildner das sind, aber die sind eben alle vom Bildungsministerium zertifiziert oder geschult mhm. oder was auch immer. Und dann gucken die Schulen halt, wer passt am besten zu meinem Schülerklientel. Und dann kommt ein und dieselbe Person über einen längeren Zeitraum immer wieder an die Schule. Und dann war ich einmal dabei, da, die hatte schon ihre Modellstunde gegeben, ähm, in der Klasse des Lehrers und hatte auch schon, war schon einmal da, um die, um eine Unterrichtsstunde mit ihm zu planen. Und das war jetzt der dritte oder vierte Termin, bei dem ich dabei war. Da war sie mit im Klassenzimmer, während er eine Unterrichtsstunde gegeben hat. Und hat dann vorher auch gefragt, es ist es für dich okay, wenn ich bei kleineren Sachen irgendwie reingrätsche? Also hat es vorher erstmal so abgefragt, Meinte er ja, auf jeden Fall, er hat sie ihn auch gefragt, was hast du denn das Gefühl, wo willst du dich weiterentwickeln und so. Und dann hat die sehr kleinteilig an so kleinen Stellschrauben gedreht. Zum Beispiel hat eine Gruppe, darüber hatte sie mit ihm auch eingehend geredet, die haben so eine matte Knubbelaufgabe an der gearbeitet, wie er die Gruppe am besten zusammenstellt, also was sinnvoll ist, welche welche Niveaus man da am besten ja. zusammenbringt. Und dann steckten die so fest. Und er war so drauf und dran, den, die, den so entscheidenden Hinweis zu geben. hat gesagt, Moment, Moment, die brauchen nur ein bisschen Ermutigung. Sag einfach nur, you're close. Du musst gar nicht die Lösung sagen. Aber sozusagen so kleine, ja, so kleine, genau. ähm, das sind Kleinigkeiten, die machen aber dann wirklich einen großen Unterschied. Und das ist halt viel gewinnbringender als irgendwie in einer Veranstaltung zu gehen Frontalvortrag, da ja, sagt jemand, was du also wirklich vor Ort unterstützt werden. Das finde ich absolut toll.
1: Das ist toll, aber da, da kommt dann auch wieder die Fehlerfreundlichkeit rein, weil ähm, ich ja. kann mir vorstellen, dass äh, Kolleginnen von, also jetzt im ganzen Land äh, irgendwie aufstöhnen und sagen, oh nee, jetzt also noch jemanden bei mir drin ja. haben, ja. das ist ja wie im Referendariat, genau. ja, wo ja. man irgendwie ja. äh,
0: angeguckt wird und ja. hinterher ja, gesagt da wird, dass man recht. das falsch gemacht ja. hat.
1: Ja. Ähm, ja. Ich,
0: ja, da, da muss ich, die Fehlerkultur vielleicht insgesamt eine andere werden. Ne? Das denke ich auch, ja. Ja. ja.
1: Also, dass man auch als Erwachsener äh, nicht denkt, oh, uh, wie peinlich, jetzt habe ich das hier irgendwie falsch mhm. gemacht. Oder das, äh, ja, da mhm. sieht jetzt ein anderer Erwachsener, wie schlimm das bei mir <lacht> ist. Ja. Ja. Oder ja, ja, ja. wie laut meine, meine ja. SchülerInnen sind ja. oder
2: so. Das, Ich glaube, das ist ganz verbreitet noch ja. bei uns an, ja. an den Schulen.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Du schreibst, dass in Neuseeland alle Abiturienten die Aufgabe haben, 48 Stunden allein im Wald zu übernachten. Also jeder einzeln mit einer Plane und die SchülerInnen lernen dabei, Einsamkeit auszuhalten und auch natürlich schwierige Situationen zu meistern. Das finde ich total klasse und weiß, dass auch sowas in Deutschland angeboten wird, allerdings eher von ähm, anderen Anbietern, also nicht von der Schule direkt. Und nun hast du nicht nur den tanzenden Direktor geschrieben, sondern auch noch ein weiteres Buch, in dem all die Sachen stehen, die Kinder nicht in der Schule lernen, die aber deiner Meinung nach unbedingt gelernt werden sollten. Das Buch heißt, eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht. Lass uns ein bisschen über dieses Buch reden. Ja,
0: gerne. Einmal ganz kurz noch eine Korrektur. Also es sind nicht alle Abiturienten, die das machen müssen. Es nee. gibt ein Fach, das heißt Education Outside the Classroom. Okay. Das gibt es an vielen Schulen und mhm. da ist das so dieses typische Projekt, was am Ende der Schulzeit, was die Schulzeit so krönt, yeah. aber das, das ist nicht äh, obligatorisch. Ähm, genau. Aber zu meinem neuen Buch, das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass ich finde, es gibt so wahnsinnig viele so Ratgeberbücher, Achtsamkeitsbücher für Erwachsene, aber es gibt sowas yeah. gar nicht so richtig für Kinder und Jugendliche. Und ich finde eben, dass im deutschen Schulsystem, übrigens auch im französischen finde ich und im englischen auch, dass die emotionale und soziale Entwicklung so zu kurz kommt. Also mhm. dass, ähm, ja, auch die Vermittlung von, von, das sind ja schon auch emotionale Fähigkeiten, die man braucht, oder auch Haltung, bestimmte Werte. Und dass ich dachte, es wäre schön, ein Buch zu haben, was ähm, ein Kind durch ein Jahr begleitet ähm, und eben all das, mit dem ein Kind all das einüben kann, was es in der Schule vielleicht nicht lernt. Oder auch ein Buch, was Lehrer und Lehrerinnen auch im Unterricht verwenden können wenn ein Kind schon mit einer Aufgabe fertig ist oder so, dass äh, Lehrer sich das vornehmen können und so Übungen daraus machen können, weil das ist so aufgebaut, es gibt immer ein Kapitel, da erzähle ich eine Geschichte mhm. ähm, und dann sind auch immer so kleine Arbeitsaufträge. Ähm, ja, äh, eher Anregungen, Anregung, würde ich sagen, ja, stimmt, damit verbunden. Und das fing irgendwie damit an, dass ich diese wunderbare Geschichte gelesen habe über Joshua Bell, mhm. den Geiger, ähm, der ja auf, der Höhe, auf dem Höhepunkt seines Ruhms mit einmal beschloss, ich glaube, er wurde gefragt, aber er hat sich bereit erklärt, in Washington auf dem U-Bahnhof zu spielen und unerkannt mit so einer Basecap auf. Yeah. Ähm, mit, der, mit der Frage dahinter, schätzen Leute seine Musik auch oder wissen sie die Schönheit, seiner Musik zu würdigen, wenn sie nicht wissen, ach, das ist Joshua Baird und und mm. die Karten habe ich gerade total viel Geld bezahlt. Und das wurde gefilmt und tatsächlich war es leider so, dass die meisten Leute vorbeigegangen sind, teilweise auch extra lauter in, in ihre Telefone gesprochen haben, weil sie sich so gestört <lacht> gefühlt haben von der Musik. Ähm, und das erzähle ich im ersten Kapitel. Und dann ist die Arbeitsanregung ist dann, dass die Kinder äh, sich so ein altes Marmeladenglas nehmen und da immer Zettelchen reintun, wenn sie einen Moment ein Leben von Schönheit, mit dem sie aber nicht gerechnet haben und das dann so das Jahr sammeln. Und dann können sie am Ende des Jahres das Glas aufmachen und nachlesen oder sie können zwischendurch auch mal aufmachen, wenn sie, wenn sie ähm, schlechte Laune haben. Es gibt zwei Kapitel auch, die beschäftigen sich mit Fehlern, meinem Lieblingsthema. In einem erzähle ich die Geschichte von Alexander Fleming, der das Penicillin erfunden okay. oder gefunden hat, erfunden. Und im Prinzip botet es darauf, der muss unglaublich, der muss ein lustiger Mensch gewesen sein, sehr, sehr verspielt im Labor. Auch ähm, die anderen haben sich immer darüber beschwert, dass er das so wahnsinnig chaotisch war. Mhm. Ähm, und dann irgendwann, bevor er in die Ferien fuhr, ähm, also sein Labor war immer super unaufgeräumt, hat er ein Fenster offen stehen lassen. Und. Ähm, stellte dann fest, als er vom Urlaub zurückkam, da muss irgendwie müssen Spuren reingeweht worden sein und dann hat sich ein Schimmelpilz gebildet. Und genau an der Stelle war das Bakterium dann verschwunden, das er in so einem kleinen äh, Gläschen herangezüchtet hatte. Und das war der Anfang von, mhm. vom Penicillin. Ähm, genau Und solche Geschichten habe ich da in dem, in dem Buch versammelt auch noch was, weil ich finde, das könnte im deutschen Lehrplan auch eine größere Rolle spielen. Das ist in anderen Lehrplänen ja längst schon festgeschrieben, in anderen Ländern das Thema Nachhaltigkeit da geht es auch viel drum, dass die Geschichte drin von Henderson Island und wie eine Wissenschaftlerin einmal, weil sie gerade keine Lust hatte zu arbeiten, beschloss, einen virtuellen Spaziergang am Strand zu machen und das eben in Henderson Island tat, weil das ja als so wahnsinnig schön gilt. Ja. Und dann feststellte, dass da alles voller Plastik und Müll ist und dann dahin fuhr. Und ich erkläre dann, warum diese Insel so zugemüllt ist, obwohl die ja so eigentlich so weit ab vom mhm. Schuss liegt. Und dann ist halt die Aufgabe am Ende des Kapitels, dass man gemeinsam mit seiner Familie so einen kleinen. Ähm, kleine Übersicht macht, wie viel Müll man eigentlich produziert am Tag, um sich das so ein bisschen bewusst zu machen und dann noch aus Müll ein Kunstwerk bastelt und so. Also so, ja, das ist. Das ist das Buch. Schön. Cool.
1: Eine, eine der Aufgaben im Buch hat mich ähm, sehr angesprochen. Und zwar Trau dich etwas zu verpassen. Da schreibst du über eine Frau, die mhm. zu spät zu einem wichtigen Meeting kam, weil sie sich zu Hause nicht entscheiden konnte, was sie anziehen soll. Und dann äh, im Endeffekt hat sie dann am Abend beschlossen, dass sie sich so eine, eine Art Arbeitsuniform verpassen würde. Also sie hat sich 15 gleiche Blusen gekauft und fünf gleiche Hosen. Und so kam sie dann die nächsten vier Jahre zur Arbeit. Immer in meinen gleichen Klamotten und ich weiß nicht, ob äh, die ZuhörerInnen das wissen, aber ich mache das auch so. Äh, ich habe tatsächlich ähm, 15 gleiche T-Shirts zu Hause und sieben gleiche Pullover und sieben gleiche Hosen, weil ich es hasse morgens entscheiden zu müssen, was ich anziehe. Also mhm. meine Hosen sind alle, haben alle die gleiche Form, die haben zwar andere Farben, aber das passt alles immer miteinander und ich kann abends, wenn ich meine Klamotten raussuche, einfach tatsächlich blind in meinen Schrank fassen und einfach irgendwie ein Pullover rausziehen und ein T-Shirt rausziehen und eine Hose rausziehen und es passt immer und das entspannt <lacht> mich so wahnsinnig
0: doll. Das heißt, ich mache laut deines Buches alles sehr richtig. Gut. Ja, sehr gut. Hat auch Obama übrigens so gemacht, hat er mal gesagt, dass er so wichtige Entscheidungen treffen muss, er kann sich nicht noch Gedanken darüber Machen, was für ein Anzug er trägt. Genau. Und ich habe neulich auch gerade gelesen, dass man äh, nur 20 Prozent seines Kleiderschranks überhaupt anzieht. Da ging es so darum, wie viel unnötige Sachen ja. man sich anschafft. Insofern macht es ja nochmal mehr Sinn. Ja, gut. man, Also, ich überlege mal, also, ich glaube, meinen mein
1: SchülerInnen fällt das nicht auf, aber ich habe schon an meiner ganz alten Schule mal irgendwie ein Kind gehabt, da habe ich das noch gar nicht so gemacht. Die hat gesagt, warum haben Sie immer die gleiche Hose an? <lacht> Hatte ich damals gar nicht. Aber da dachte ich auch so, was? Entschuldigung. Ich jeden Tag bin ich neu und ordentlich angezogen. Ich habe mich gleich angegriffen gefühlt. irgendwie. Ja, okay. Aber also warum soll man jetzt immer die gleichen Klamotten anziehen? Also gibt es irgendwie, außer, außer dass man die, die Entscheidung jetzt nicht mehr treffen muss, das war es für mich tatsächlich. Ja. Aber gibt es noch irgendwie einen
0: größeren Hintergrund? Oder? Nee, das war tatsächlich so, diese Überlegung, diese Angst etwas zu verpassen und die wird ja schon manchmal auch so in Kindern so herangezüchtet. Ne? Kinder sind ja eigentlich ganz entspannt, was das angeht, aber dann diese ganzen Freizeitaktivitäten und so. Und es gibt ja, ich bin ja Psychologin und ich liebe so psychologische Studien, mhm. es gibt ja diese berühmte Marmeladenstudie, dass Leute, die aus einer Vielzahl von Marmeladen auswählen konnten, tatsächlich danach gestresst waren. <lacht> Allein so eine, so eine, also denkt man, das ist ja nicht wichtig, Marmelade auszusuchen, aber es erzeugt doch ich irgendwie Stress. Kann das Stress, total gut nachvollziehen. Ich wenn hasse, man es dann, dann oh Gott, oh Gott, mhm. und äh, dieses Fear of Missing Out, mhm. dass man sich davon so ein bisschen frei macht.
1: Ja, ja, okay. Ja, das, das stimmt. Das ist auch Freizeitaktivitäten oder oder auf Instagram. Ich glaube schon, dass es die die Jugendlichen heute sehr viel schwerer haben und und da Angst haben, was zu verpassen. Also das das könnte tatsächlich helfen, ja.
0: Oder sie können sonst ihren Eltern beibringen, die das auf jeden Fall haben. Ne? Also wenn sie das, die Kinder das selber mit dem Buch gelernt
2: haben. Verena, <lacht> in deinem Buch schreibst du auch, sag weniger Entschuldigung, außer im richtigen Moment. Das sind zwei verschiedene Kapitel. Was meinst du damit genau? Hm.
0: Mir war das wichtig in dem Buch auch Dinge drin zu haben, die erstmal gegen die Erwartung gehen. Zum Beispiel habe ich ja auch ein Kapitel, sei wütend, weil ich finde, Wut ist ein total unterschätztes für und tatsächlich sehr wichtig ja. und man mhm. muss nicht immer happy-go-lucky sein und immer davon sprechen, dass das Glas halb voll ist. Und das andere ist, dass dieses schlechte Gewissen, was viele Menschen haben und diese ständige Entschuldigung sagen, das ist eben auch nicht gut. Und dazu neigen ja gerade Mädchen. Mhm. Das ist immer noch so, ne, dass sie ja, ähm, sich für alles Mögliche verantwortlich ja. fühlen. Ähm, und in dem anderen Kapitel schilder ich dann eine wunderbare Geschichte wieder über Obama. Jetzt habe ich Obama schon zum zweiten Mal. <lacht> das <ist> keine Werbesendung <lacht> für, für Obama, andere. aber... Genau, aber das muss man vielleicht selber nachlesen. Genau,
1: das fand ich total toll. Ich will es jetzt erzählen. Der hat bei irgendeiner Rede
0: jemanden beleidigt aus Versehen. Also er hat, ich weiß nicht mehr genau, erzähl mal. Er wollte eigentlich, er hat eine Rede gehalten für Fabrikarbeitern und wollte eigentlich sagen, es ist auch total okay, eine Ausbildung zu machen. Man muss nicht studieren. Es müssen nicht alle Leute Kunstgeschichte studieren. Genau, und dann hat sich eine Frau, die Kunstgeschichte studiert hat, <lacht> angegriffen gefühlt und hat äh, ihm einen äh, Brief, glaube ich, geschrieben. Und er sie hat, hat ihm, glaube ich sogar, wenn ich das kurz sagen sie hat ihm nur eine E-Mail geschrieben. Ich glaube, es war noch nicht mal ein handgeschriebener Brief. Aber genau, dann hat Aber sie... Aber die ist,
1: die ist angekommen und er hat tatsächlich, obwohl er so viel zu tun hatte, ähm, darauf reagiert und hat sich mit mit einem sehr schönen handgeschriebenen Brief bei ihr entschuldigt ja. dafür, dass er sie beleidigt hatte. Ja. Und, ja. und das ist ähm, tatsächlich eine schöne Geschichte darüber, also wie wichtig es ist, ähm, sich manchmal zu entsch mhm. äh, entschuldigen. Und dass man auch... Gucken kann, wie man sich entschuldigt, ja. finde ich. Also es macht ja einen großen Unterschied, ob sich der Präsident der USA äh, hinsetzt und einen handschriftlichen Brief dir irgendwie schickt oder ob irgendwie sein Büro äh, ein kurzes Sorry per E-Mail schickt oder ich, oder er gar nicht reagiert oder so. Genau,
0: mhm. genau. Und es ist manchmal auch wirklich, und das fällt, glaube ich, selbst Erwachsenen oft schwer, mir fällt das auch manchmal schwer, sich einfach nur zu entschuldigen und das so stehen zu lassen. Ne? Auch nicht zu rechtfertigen, nicht zu erklären, mhm. einfach nur zu sagen, es war richtig doof, entschuldige. Und?
1: Mhm. Verena, ihr seid als Familie jetzt wieder in Berlin und ähm, deine Kinder besuchen auch Berliner Schulen, hast du vorhin kurz angedeutet. Ähm, Was wünschst du denn ähm, dir für sie und auch fürs deutsche Schulsystem?
0: Hm. Also ich würde sagen, für 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 sie wünsche ich mir tatsächlich gar nicht so viel anderes, und weil, ich, weil wir glücklich sind mit den Schulen und auch, weil man sagen muss, dass wir auch von zu Hause ihnen vieles mitgeben können. Was mich tatsächlich total umtreibt, ist die Bildungsungerechtigkeit, ne? mhm. wenn man... Und da muss man gar nicht nach Neuseeland schauen, sondern nach Finnland schauen. Da ist es wirklich nur in ganz geringem Maße davon abhängig, auf welcher Schule ein Kind ist, wie erfolgreich das Kind ist. Hier dagegen ist es total von der Wahl der Schule abhängig. Und das ist total katastrophal, dass es ist. Also da würde ich mir wirklich wünschen, dass, da, dass sich da was tut. Ich würde mir mehr Veränderungsdruck wünschen, weil der eigentlich da ist und ich verstehe nicht, warum daraus nichts folgt auf politischer Seite, weil mhm. natürlich kann sich jeder einzelne Lehrer unglaublich viel Mühe geben, aber ein paar Sachen müssen sich wirklich ähm, ändern, systemisch ja. ändern. Auf jeden Fall. Dafür kein Weg dran vorbei und ich glaube, wir müssen wirklich davon wegkommen, dass es so um die Vermittlung von Wissen geht. Wir müssen den Kindern stattdessen die Freude am Lernen vermitteln und dass sie das dann immer wieder tun können in unterschiedlichen Kontexten und uns auch davon verabschieden, dass man so breit lernt, sondern dass man eher tief lernt. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, von diesem starren Fächerunterricht abzukommen und mehr fächerübergreifend zu lernen und auch mehr in Teams. Also ich finde das immer noch so absurd, dass ähm, so viel Leistung individuell abgefragt werden. Dann Kinder dürfen nicht abschreiben. Und so, wenn man sich so denkt, dass die Herausforderungen der kommenden Zeit, Klimawandel und, 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 werden Menschen nur zusammen lösen können. Also ich finde, einfach so kleine Sachen, ne? anstatt... Ja, über das Abschreiben zu sprechen, sollte man glücklich sein, wenn Kinder gegenseitig voneinander lernen. Und dieses, ja, diesen, dieses Mindset sollte man, sollte man total
2: stärken. Ja. Ein ratloses Ende. Ja. Also, wir danken allen, die sich damit schon beschäftigen und können alle nur ermutigen: Lasst uns gemeinsam was tun. Politisch wenn wir nicht so ändern, eine ja. Idee haben. genau. Wenn wir eine Idee haben, dann lassen wir euch teilhaben. Ne? <lacht> und zum Schluss möchten wir gerne noch drei Exemplare deines Buches Eine Linie ist ein Punkt, der spazieren geht verlosen, das, äh, die Exemplare hat uns der Verlag Kein und Aber zur Verfügung gestellt und mitmachen ist wie immer ganz einfach. Schickt uns einfach eine Mail mit dem Betreff Eine Linie ist ein Punkt. Und ihr könnt natürlich auch in den sozialen Medien bei Instagram oder bei Facebook vorbeischauen. Da äh, findet ihr auch einen Beitrag von uns, wo ihr einfach nur einen Kommentar hinterlassen müsst. Ähm, wir haben die Bücher natürlich von Verena auch in den Show Notes verlinkt, damit ihr euch die genauer angucken könnt. Und wir sagen jetzt, Verena, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Es war wahnsinnig spannend für uns, besonders ja, für Katja als Sehren, aber auch für mich als Mama im klassischen Schulsystem gefangen. Ja, so, ich überlege jetzt doch nochmal, ob ich auswandere. Neuseeland stand sowieso ganz oben auf der Liste. Ich muss nur noch meinen Mann überreden. So, genau. Ich muss dann mal los. Und äh, bei euch, ihr Lieben, bedanken wir uns, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut und bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom
1: gewünschtesten
2: Wunschkind.
1: Audio now.